0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Und OnlyFans, das ist die gute Nachricht, ist nicht der einzige Ort, wo Menschen genau dieses Gefühl haben. Es gibt noch einen Player auf dem Markt mit einer etwas anderen Zielgruppe, aber die Idee, die ist ganz ähnlich. Und zwar geht es um Substack.
2: Substack, Namen habe ich gehört, das ist ein Newsletter-Dienst. <lacht>
1: Genau. Man kann Newsletter abonnieren und das ist eigentlich auch schon die ganze Idee. Den Dienst, den gibt es seit drei Jahren etwa. Man kann Newsletter von AutorInnen, WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und so weiter abonnieren. Viele dieser Newsletter kosten Geld. Von mhm. dem bekommen Substack 10 Prozent. Und ja, für die scheint sich das auch richtig zu lohnen. Der größte Newsletter, The Dispatch, hat im März die eine Million Dollar im Jahr Umsatzmarke geknackt. Das Aha. schreibt das Blog TechCrunch. Und die New York Times schreibt, dass Journalisten... Wie der Asien-Experte Bill Bishop und der Politanalyst Judd Legham auf einen sechsstelligen Betrag im Jahr kommen. Alleine. Ähm Jeweils, äh, genau. Und die beiden haben zehntausende AbonnentInnen und die Zahlenden von ihnen, die geben für Legum 6 und für Bishop 15 Dollar im Monat aus für deren Newsletter. Mhm. Und ja, das sind jetzt erstmal die erfolgreichen Beispiele, die daraus ein Business machen konnten. Für andere liegt der Umsatz jetzt eher so im Bereich Zugewinn oder Taschengeld. Mhm.
2: Und wird Substack schon in Deutschland genutzt
1: dafür? Es gibt deutsche Substack-Accounts, aber die wenigsten von ihnen werden richtig monetarisiert. Eine, die mit dieser kostenlosen Substack-Variante experimentiert, ist die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Berit Glanz. Sie sagt, für sie ist Substack bisher noch nichts, mit dem sie Geld verdienen will. Aber es ist schon mehr als nur dieses Teilen von ganz persönlichen kleinen Beobachtungen auf Social Media wie Instagram oder Twitter.
3: Für mich ist jetzt der Substack Newsletter ja tatsächlich was, was mich intellektuell interessiert. Also da sind viel eher so medienanalytische Gedanken drin ähm, und weniger Persönliches. Also ich schreibe da ja nicht über meinen Alltag, sondern ich schreibe halt über Phänomene, die ich online gesehen habe und denke über die nach.
2: Mhm. Also quasi was, ja so ein Ausprobieren oder sich ausprobieren in diesem Kontext dieser ja, journalistischen erfolgreichen Newsletter, so eine Art Spielwiese vielleicht auch für Themen und persönliche Gedanken, die mehr Platz brauchen. Genau
1: und mhm. dieses Prinzip, diese persönliche Analyse, das hat sich zumindest im US-amerikanischen Substack schon sehr professionalisiert, wie ich finde und so wie ich das verstehe, ist das auch die Kernstrategie der Gründer der Plattform, durch die im besten Fall bezahlte E-Mail in deinem eigenen Postfach soll die Verbindlichkeit in den Vordergrund rücken. Also ich sehe jetzt nicht zufällig einen Inhalt unter vielen auf Social Media und reagiere vielleicht sogar im Effekt darauf, mhm. sondern ich begleite die Gedanken einer ganz bestimmten Person. Chris Best, der Mitbegründer von Substack, hat das im Podcast Record Media so formuliert.
2: People trust people. Menschen vertrauen Menschen. Was ich zahle, ist nicht der Inhalt. Das Internet hat die Inhalte befreit und alles verändert. Wofür ich zahle, wenn ich für einen Newsletter zahle? Auch wenn es nur meine Zeit ist, die ich dafür gebe, dann zahle ich für die Beziehung, die ich mit dir habe. Ich vertraue dir, ich denke an dich, ich frage dich nach Rat. Das ist wertvoll.
0: Der
1: Inhalt ist frei. Was zählt denn die Beziehungen? Und ich finde, das ist eine ziemlich deutliche Aussage, wie im Internet in Zukunft Inhalte gewichtet werden könnten. Nämlich sehr stark geknüpft an eine Person.
2: Ja, also Beziehungen an eine Person und diese Beziehungen auch geknüpft an, an Geld. Das klingt... Für mich auch sehr nach dem Businessmodel der Creator, der Models bei, äh, bei OnlyFans und weshalb ja dort auch diese Geschäftsmodelle funktionieren.
1: Ja, und noch ein anderer Effekt ist sehr ähnlich wie bei OnlyFans. Berit Glanz sagt, anders als bei Social Media, erlebt sie bei Substack eine ganz andere
3: Gesprächskultur. Wenn ich einen Tweet mache, kann der ja potenziell geteilt werden, dann sehen den 75.000 Leute und von diesen 75.000 Leuten gibt es eben 50, die mir sagen wollen, dass ich eine dumme Drecksau bin. So, da ist also die Reaktion natürlich potenziell viel aggressiver und auch viel übergriffiger. Das erlebe ich bei diesem Substack-Newsletter momentan noch anders. Der ist natürlich auch kleiner, hat dadurch also gar nicht diese riesige Reichweite, die man ja mit einem Tweet, der viel geteilt wird, erreichen kann. Aber ich habe das Gefühl, da ist auch noch eine bestimmte Hemmschwelle. Man muss sich ja registrieren, man muss den ja abonnieren, um da auch kommentieren zu können und so. Und dadurch ist es ein bisschen gefiltert tatsächlich. Ich empfinde das als einen etwas sichereren Raum. Also persönliche
1: Newsletter nicht nur als Möglichkeit, Geld zu verdienen, sondern auch als quasi eine Chance, wieder konstruktiver im Netz kommunizieren zu können.
2: Das klingt ziemlich positiv, muss ich zugeben. Also vor allem auch für, ja, für Leute, die Inhalte im Internet erstellen, dass es da immer mehr Netzwerke und Plattformen gibt, die eben eine neue Ein Einnahmenskunde darstellen, weil Menschen ja wirklich echtes Interesse haben, mit ihnen in Kontakt zu treten und Beziehungen aufzubauen und dafür auch noch bezahlen wollen. Das ist doch eine gute Nachricht.
1: Ja, aber diese Entwicklung, die hat einen riesen Haken, wie ich finde. Und dafür müssten wir nochmal auf die Berufsgruppe schauen, die bei Substack in letzter Zeit ziemlich viel Zulauf bekommen hat. Unter den Top 25 sehen wir viele Journalisten, die sehr schnell mehrere 10.000 AbonnentInnen gewonnen haben. Da ist Andrew Sullivan, Platz 5, der hat Mitte dieses Jahres das New York Magazine verlassen, weil er von der Redaktion und den LeserInnen immer mehr Gegenwind bekommen hat, so sagt er es. Und mit einem sehr ähnlichen Argument hat diese Woche Matthew Iglesias das Nachrichten Portal Vox, zumindest als Autor, verlassen. Der ist jetzt auf Platz 16 bei Substack. Mhm. Und letztes, aber sehr prominentes Beispiel. Vor einem Monat hat Glenn Greenwald seinen Newsletter eröffnet, also der Mitbegründer von The Intercept. Jetzt ist er bei Substack und zwar auf Platz 6. Und was die drei gemeinsam haben, das ist, dass sie mehr Freiheit beim Schwollen. Glenn Greenwald hat im Interview mit dem Politmagazin The Hill TV betont, dass er immer die Freiheit gehabt habe, im Internet zu publizieren ohne dass ihm jemand reinredet. Nur deshalb, sagt er, konnte er über all die Recherchen berichten.
2: Dieses Recht ist mir heilig, also die Möglichkeit, meine Ansichten ausdrücken zu können, ohne mit anderen über meinen Tonfall zu verhandeln oder deren ideologischen Befindlichkeiten und was sie für richtig und falsch halten, gerecht werden zu müssen.
1: Und ich finde, dieses, diese Beispiele, die zeigen, wie sehr Substack auch Teil einer größeren Entwicklung ist, zumindest in den USA, nämlich diesem starken Auseinanderdriften von Medien anhand ideologischer Trennlinien, also liberalen Medien und konservativen bis rechtskonservativen Medien. Und Substack wird hier zu einer Art Auffangbecken für Journalistinnen, die sich in ihren ursprünglichen Medienhäusern nicht mehr verstanden fühlen, wie sie es sagen. Und dann kommt Substack und sagt, wir bieten euch Sichtbarkeit, wir bieten euch einen Bezahlservice, aber wir nerven nicht mehr einem Redaktionsprozess, mhm. wenn ich das mal überspitzen darf. Und wenn diese Entwicklung zunimmt, dann finde ich das sehr bedenklich.
2: Dann können wir hier schon mal festhalten, Substack ist ähnlich wie Onlyfans eine Chance für Individuen, sich mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und auch Geld zu verdienen. Aber es gibt bei dieser Diskussion um Substack einen Punkt, der mir immer noch nicht ganz klar ist. Also den Versuch oder diese Versuche, eigene, weitestgehend journalistische Inhalte zu verkaufen, den gab es ja schon lange eigentlich immer wieder. Ich denke da an die Blogplattform Medium, die hat mhm. die Rettung des Journalismus ebenfalls sich auf die Fahnen mal geschrieben, an den Dienst Flatter, an Crowdfunding- Projekte an sich und ich würde sagen, so richtig nachhaltig erfolgreich waren die wenigsten Versuche. Und warum hat die jetzt Substack diese Erfolge?
1: Ja, die Frage, die habe ich mir auch gestellt. Mhm. Und dafür habe ich mir Expertise eingeholt von Christian Stöcker. Er ist Spiegelkolumnist und Kognitionspsychologe und denkt in seinem Buch, das heißt, das Experiment sind wir auch, über solche Prozesse nach. Also wie verändert sich der Informationsfluss gerade und wie sind wir dem weiter gewachsen? Und seine Beobachtung ist, dass hier mehrere eigentlich alte Konzepte zusammenkommen. Einmal eine Art zweiter Blogging-Boom, diesmal in Form eines Geschäftsmodells und dann das sehr alte Prinzip des Fans.
0: Es gibt immer schon Fans von einzelnen Sängerinnen, Sängern, Schauspielerinnen und natürlich zum Beispiel auch von Schriftstellern. Ja? Also äh, Leute, die, äh, wie man das jetzt heute nennen würde Inhalte produzieren, wie emotionaler oder individueller oder was auch immer die sind, desto äh, ausgeprägter hatten schon immer irgendwie sozusagen so eine gefühlte Eins-zu-Eins-Beziehung mit Teilen ihres Publikums. Das ist kein neues Phänomen. Es ist ganz interessant, dass dieses Phänomen sich jetzt auf das ja lange Zeit schon sehr von Institutionen Organisationen geprägte Feld des im weitesten Sinne journalistischen Arbeitens auch ausdehnt.
2: Mhm. Und ich finde, man kann ja hier jetzt immer noch sagen... Das war ja immer schon so. Es gab ja auch schon früher berühmte Journalisten, also jetzt ganz bewusst in der männlichen Form, weil es waren meistens Männer, die dann für ihre Arbeit gefeiert wurden.
1: Ja, genau. Aber mittlerweile haben diese Menschen eine, finde ich, sehr sichtbare Menge an FollowerInnen in den sozialen Netzwerken. Sie haben sich sozusagen ihr eigenes Publikum aufgebaut. Und man könnte sagen, es sind jetzt nicht mehr so die Star-JournalistInnen, wie man sie früher so aus dem Fernsehen kannte, sondern das sind journalistische Marken, die zumindest mich ein bisschen an Influencer erinnern.
2: Ah, aber zahlen jetzt viele Menschen für AutorInnen und JournalistInnen, weil die zu ihren Stars, also zu wirklichen Influencern äh, werden, weil eigentlich zahlt für die ja schon jemand und zwar Facebook und Google durch Werbung.
1: Mhm. Die Frage ist total interessant, aber wenn man mal schaut, seit, die, seit diesem ersten Blogging-Boom vor 10, 15 Jahren, seitdem hat sich ja auch einiges verändert. Also seit der Zeit, in der wordpress Tumblr, später Medium entstanden sind, seit der Finanzkrise 2008 bis heute ist die Zahl der Angestellten von großen Medienhäusern in den USA jetzt um 23 Prozent zurückgegangen, dann kam noch Corona dazu und auch in Deutschland suchen wir immer noch nach guten Bezahlmodellen für den Journalismus im Internet. Und langsam, das ist die These von Christian Stöcker, hat sich hier auch etwas verändert. Wir fangen an, Inhalte im Netz zu honorieren. Unsere Haltung zum Bezahlen im Internet verändert sich.
0: Vor zehn Jahren wäre das total verpönt gewesen, diese Position. Ja? Da hat sich auch was geändert, dass man sagt, das ist, so, das ist doch völlig in Ordnung, dass jemand auch dafür bezahlt wird, wenn er arbeitet das würde ich sagen, ist eigentlich auch aus der Sicht des Journalismus insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung. Denn das wiederum kann natürlich auch den Marken, haben wir uns jetzt alle doch langsam an den Gedanken gewöhnt, dass es wird halt leider doch nicht ohne Bezahlmodelle gehen.
1: Und einer der Gründe, weshalb wir dieses Zahlen für Online-Inhalte gelernt haben, sagt Stöcker, seien die Streaming-Dienste, also Netflix und Spotify gewesen. Unter anderem, weil sie so extrem es einfach gemacht haben, an die Inhalte ranzukommen. Diese Dienste waren sozusagen Teil eines Gewöhnungsprozesses, man könnte auch sagen eines Lernprozesses. Und zu diesem Lernprozess gehört auch, dass wir ja immer kritischer gegenüber Algorithmen geworden sind. Weil wir gemerkt haben, dass dieser Fokus auf Reichweite, und Sichtbarkeit jetzt nicht immer gut für die Qualität ist, also nicht im Streaming und auch nicht im Journalismus.
0: Es gibt zu große Player, die viel zu viel Werbe, Real Estate einfach mit jedem Seitenaufruf generieren, Ja, Google, Facebook, einfach ran. Ähm, mit denen kann man auf die Dauer auf diesem Feld nicht konkurrieren, also muss man eben diese persönliche Beziehung herstellen. Jetzt, ist die Frage, jetzt konkurriert da die traditionelle Medienmarke mit der individualisierten persönlichen Medienmarke.
1: Also, dass man als Einzelperson überhaupt konkurrieren kann, ja, ähm, mit großen Medienmarken. Das finde ich jetzt erstmal eine große Chance für Creator und Journalistinnen. Aber gerade was den Journalismus angeht, bin ich da auch sehr skeptisch, mhm. weil ich mich frage, ähm, ob der Journalismus hinter einer persönlichen Marke so gut aufgehoben ist und ähm, weil ja so Journalistinnen quasi ohne Widerspruch äh, sich in ihre eigene sozusagen publizistische Komfortzone begeben. Gerade bei einigen umstrittenen Persönlichkeiten, die man da bei Substack unter den Top 25 findet, da finde ich es wirklich bedenklich, wenn die jetzt so ähm, eine Form des personalisierten Journalismus finden und dadurch mit traditionellen Medienhäusern konkurrieren.